1: Hij beseft zich, of me moeder, of hun hebben. Stoor jij je aan dit soort taalfouten van een ander? Of ben je misschien bang om ze zelf te maken? En zijn er taalfouten? Wanneer is iets nou goed of fout taalgebruik en, en bepaalt dat eigenlijk? Je luistert naar Woordwaarden, dit is de 25e aflevering. Ik ben Maria Punch. Mijn gast dit keer is Wouter van Wingerden. Taalexpert, schrijver van het boek Maar Zo Heb Ik Het Geleerd. En lid van de commissie Spelling. Dag Wouter.
0: Dag Maria.
1: Fijn dat je mijn gast wil zijn. Wij kennen elkaar al iets langer. Je bent ook vaker bij BNR te gast over uh, taalkwesties. En uh, nu hebben we echt de tijd om eens een uh, een goede boom op te zetten over uh, een aantal hardnekkige taalkwesties. En en mijn hoop is eigenlijk dat jij mij en de luisteraars wat herkenning, maar vooral ook houvast kan bieden.
0: Ja, dat doe ik natuurlijk graag. Het zijn natuurlijk altijd kwesties waar mensen juist over twijfelen... waar ze dan ook oordelen over hebben of vragen over stellen. Dingen die telkens weer terugkomen. En ja, ik hoop dat ik daar een beetje mee kan dealen... en dan, nou laten we zeggen, antwoorden kan geven. Maar ik kan nu al zeggen dat ze niet altijd even zwart-wit of goed-fout zijn... en dat er ook heel veel nuance en grijze gebieden uh, zijn...
1: Ja, nou die gaan we verkennen. Ik denk als ik naar mezelf kijk... dat ik gemiddeld toch wel één keer per week... iets moet opzoeken over taal. Ik was met een mail bezig. Ik gebruikte het woord creëren. dacht ik, oh, waar moeten die puntjes? Op welke E moeten die ook weer komen? Nou, ga ik dat maar even opzoeken. Uh, Zuchtend en wel. Uh, Ik voel me dan ook een beetje een soort van sukkel. Ik denk van, ja, dat heb ik nou nog niet onthouden... Uh, wat die taalregel is. Ja,
0: maar ja, zelfs experts kunnen dat hebben. Ik moet bij mezelf altijd enorm nadenken over wenkbrauwen. Is het nou met AU of OU? Want ja, je hebt geen hou vast. (laughs) Ja, het is uiteindelijk dan toch met AU, maar OU komt vaker voor en het wordt vaak fout gedaan. En dat is zo'n geval waar ik dan toch even extra alert op moet zijn. Of als ik bijvoorbeeld het woord initiatief moet schrijven of controleren in een tekst, moet ik echt even letter voor letter kijken, want Dat is zo'n letterbrei, dat is net eventjes lastig.
1: Oké, dus ik ben in goed gezelschap uh, met jou.
0: Ja, het bestaat niet dat mensen nooit fouten maken. Juist ook mensen die zich druk maken om taalfouten, die maken ze zeker wel ook zelf.
1: Kijk, ja. En dat zijn een beetje de schoolmeesters, waar jij uh, ook in jouw boek aan refereert. En iets is... Wat jij zelf bewust niet wil zijn. Toch een schoolmeester?
0: Het is eigenlijk een wat onaardige kwalificatie. Want ik ben dol op docenten. En in het onderwijs gebeuren fantastische dingen. Maar ja. Schoolmeesterigheid. Dat ligt hem eigenlijk in. uh, Mensen opvoeden in een bepaalde richting van dit is goed en dat is fout en ze ook steeds wijzen op die fouten um, zonder erover door te denken van is het nou echt fout of zou het misschien niet allebei kunnen dus er is ook wel in het onderwijs maar zeker ook daarbuiten en het wordt deels weer door het onderwijs veroorzaakt een soort oversimplificatie van Taal. Een, een soort zwart-wit opvatting dat het ene altijd goed is of dat een fout altijd fout blijft. En dat mm-hmm. is iets waar ik toch wat meer nuance in wil aanbrengen. En dat was dus ook de reden om dat boek te schrijven. Ik ben eigenlijk, het komt eigenlijk door mijn werk als taaladviseur bij Onze Taal, wat ik heel lang heb gedaan... Want uh-huh. ik heb, nou ja, zoals een goed Nederlandicus betaamt natuurlijk Nederlands gestudeerd. En daarna ja. ben ik als taaladviseur bij het Genootschap Onze Taal begonnen. En mensen stellen daar taalvragen via de mail of uh, via de telefoon. En uh, die worden dan dus door ons rechtstreeks beantwoord. En daar kwamen toch wel heel vaak vragen over kwesties waarvan ik denk, ja, weet je, dat kan gewoon, dat mag gewoon. Maar in het onderwijs zijn mensen onzeker gemaakt over, nou ja, een heel bekende kwestie is bijvoorbeeld uh, een aantal mensen zijn of is. In de schoolboeken staat nog steeds, het moet enkelvoud zijn, want aantal is enkelvoud. Ja super simpele regel, maar taalkundig zit het helemaal niet zo in elkaar. Sterker nog, die regel is pas opgekomen in de tweede helft van de 20e eeuw. Dat kun je je haast niet voorstellen. Wow. Maar in de 19e eeuw en begin 20e eeuw deed niemand moeilijk over dat meervoud als je het nu gaat nazoeken in het woordenboek der Nederlandse taal bijvoorbeeld staat er gewoon bij dat het enkelvoud en meervoud allebei kan. En dat wow. komt omdat je je hebt een complex onderwerp, een aantal en mensen. Aantal is enkelvoud, maar mensen is meervoud en Bij allebei past een persoonsvorm in een bepaalde vorm. En dat kan dus wel enkelvoud zijn, maar dat kan ook heel goed meervoud zijn. Luister maar naar een heleboel mensen hebben of een paar mensen hebben. Daar is heeft juist heel vreemd. En het komt er eigenlijk op neer dat een aantal simpelweg uh, zich gedraagt als telwoord. En daar kun je allerlei grammaticale bewijzen ook wel voor uh, aandragen. En dan nog wordt dat overruled door uh, inderdaad strenge schoolmeesters... En dat zijn mensen zelf, maar inderdaad ook bronnen zoals schoolboeken. Ja,
1: Ja, dus daar gaat dan op school genadeloos een rode streep door.
0: Ja, terwijl mensen het grammaticaal gezien helemaal niet fout doen. En dat vind ik dus een beetje pijnlijk om te ervaren dat er um, over taal een soort strenge moraal heerst die eigenlijk niet goed te verdedigen is. En dat er dus een, ja, een redelijk beperkt setje taalkwesties is waar elke keer weer op gehamerd wordt dat het verschrikkelijk is. En ook dat je een soort van dom bent of geen goed Nederlands spreekt als je die fouten maakt. En dat gaat dus ook over nou ja, van die bekende dingen als hun hebben of groter als of zich beseffen. ja Dat, dat zijn van die dingen waar elke keer weer mensen over opspringen en zeggen nee, dat is fout, jij doet het niet goed. En dat doen ze misschien ook wel een beetje om zichzelf beter te voelen... om te bewijzen dat zij het wel onder de knie hebben gekregen.
1: Ja, want uh, we gaan straks nog een paar van dit soort voorbeelden uh, uitpluizen. Maar waar komt die strenge moraal vandaan? Heb je daar een idee over?
0: Nou, ik heb voor dat boek ook enquêtes gedaan en ik heb begrepen van docenten, met name op de lagere niveaus, dat het ook een soort oplossingsstrategie is in het onderwijs. Het is veel makkelijker om één antwoord op een vraag aan te leren uh, en het er eigenlijk gewoon in te stampen dan dat je die nuance in het onderwijs gaat behandelen. Want dat kost je meer tijd en dan moet je eigenlijk dieper in de materie duiken en daar hebben ze simpelweg eigenlijk de energie en de de tijd niet voor, want er moet nog zo ontzettend veel anders worden gedaan gedaan. Maar ja, dan vestigt zich een soort traditie in het onderwijs dat dit soort dingen altijd zo zijn. En uh, dat die regels dus heel zwart-wit zijn. En die omgang met taal, dat klopt dus eigenlijk niet met hoe het Nederlands of wat voor taal dan ook echt in elkaar zit. En dat daar simpelweg variatie in bestaat. Of dat het in de tijd ook wel kan schuiven en veranderen. En dat is ontzettend interessant. Maar ja, daar is dus in het onderwijs eigenlijk geen ruimte en tijd voor. En uh, dan wordt het dat soort dingen worden dan ook bijna een soort borrelpraat. Die taalmythes die maar door, door blijven leven. En daar breng ik toch graag uh, nou ja, een beetje kanttekeningen bij aan.
1: En dat, dat sentiment van het, dat het toch ergens ook fijn is... om dan te kunnen zeggen van hé, jij doet het fout... en ik heb die regel wel helemaal onder de knie gekregen. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer is gecorrigeerd... door een collega of een, je, je ouders of eh, iemand in je omgeving. Wat is dat voor een sentiment?
0: Dat is, ik denk dat het te maken heeft met grip op de wereld hebben. En kijk, er is is heel veel variatie in taal... en mensen kunnen daar niet zo vreselijk goed mee dealen. Dus die hebben snel een oordeel over hoe anderen praten of schrijven. En soms is dat met reden hoor, omdat dingen gewoon onduidelijk zijn... en het echt wel veel helderder en mooier had gekund. Maar als mensen bijvoorbeeld moeilijk doen over een Fries accent... of iemand die uh, een zachte G gebruikt... of uh, nieuwe woorden die opduiken en waar anderen... uh, Nou ja, zo het hunne van vinden. Ja, daar zitten echt heel veel sociale oordelen in, denk ik ook. Dus ik ben er wel voor dat mensen iets opener naar elkaar luisteren en die variatie iets meer waarderen. En dat gebeurt in de praktijk voor een deel zeker ook wel. Maar sommige mensen hebben dat vermogen nog niet. En je kunt het jezelf wel aanleren, hoor, om je meer te verwonderen over taal. En dat is eigenlijk ook ja mijn achtergrond als Nederlandicus. Je wordt eigenlijk mm. opgeleid als taalkundige. En taalkundigen zijn niet de mensen die de boel voorschrijven. Die maken niet de regels. Maar die bestuderen hoe taal in elkaar zit. Hoe het werkt en wat er allemaal aan vormen bestaat. En hoe het zich ontwikkelt. Dus wat dat betreft zou je haast kunnen zeggen dat het raar is... dat ik dan lid ben van de commissie Spelling... omdat die juist wel ja. degelijk dingen voorschrijft. Maar dat is weer een ander misverstand. Spelling is eigenlijk helemaal geen taal. Dat zit maar aan de rand van dat fenomeen.
1: Ja, en Spelling is um, dat we uh, rouwkost met AU schrijven. Zeg ik het goed? Is dat, is dat een, en, ja. en je bent in de rouw met OU. Ja. Is, is dat een voorbeeld van Spelling?
0: Dat is inderdaad spelling, want het klinkt precies hetzelfde. Um, en er zit natuurlijk wel een etymologische achtergrond achter. Uh, er is een reden waarom die twee spellingen bestaan. Dat is puur historisch. En inderdaad, ja, er zijn nou eenmaal regels voor spelling. We hebben dat ooit met elkaar bedacht. Dat heeft zich min of meer spontaan ontwikkeld. En later pas vanaf 1804 hebben we voor het eerst een uh, officiële spellingregeling gekregen. En dat heeft dus te maken met conventies... en het maakt het makkelijker voor anderen... als iedereen zich aan diezelfde regels houdt... over hoe je dingen opschrijft. En daar heb je verschillende principes voor. Dus onder andere die etymologie... maar nog veel belangrijker is de uitspraak. Want het meeste schrijf je gewoon zo, zoals je het uitspreekt. Dus de Nederlandse spellingregels zijn vaak helemaal niet zo moeilijk. Op een paar uitzonderingen na... en dat heeft vaak iets met die historische achtergrond te maken maar ook bijvoorbeeld de DT-regels, ja, die zijn uh, berucht ingewikkeld.
1: -hmm. Als jij zegt etymologie, misschien kent niet iedereen dat woord, maar dat staat, uh, als ik het goed zeg, voor eigenlijk de herkomst of de geschiedenis van woorden.
0: Ja, dat klopt. En daarom schrijven we bijvoorbeeld de EI en de IJ, de korte en de lange I op twee manieren. En die AU en OU, maar ook de herkomst van woorden die we geleend hebben uit het Frans of het Engels. Die uh, hebben vaak inderdaad nog een Frans of Engels uiterlijk. Maar hoe ouder ze zijn, hoe meer ze zich in de loop van de tijd wel weer aan het Nederlands hebben aangepast. En inderdaad, etymologie is uh, de studie eigenlijk van de herkomst van onze woordenschat.
1: Als we toch nog even in de begrippen zitten. Uh, Taal is dan denk ik de grote paraplu. Uh, Spelling zijn afspraken over hoe we dingen opschrijven. En dan is er nog grammatica.
0: Ja, de grammatica dat is de structuur van de taal. En dat kan met de woordopbouw te maken hebben. Hoe vorm je woorden, samenstellingen, afleidingen? Maar vooral nog, hoe bouw je een zin op? Welke volgorde hebben die zinnen en welke vormen beïnvloeden elkaar met enkelvoud of meervoud of naamvallen? Nu hebben we daar in het Nederlands weinig meer van over. Maar ja, grammatica is natuurlijk juist berucht om bijvoorbeeld de Duitse of zelfs de Latijnse grammatica, waarin een naamval een veel grotere rol spelen Ja,
1: ja. laten we het um, nog maar weer eens wat concreter maken hun hebben of hun en hen is ook een hoofdstuk in jouw boek en volgens mij een echt een hardnekkige lastige kwestie
0: Ja, klopt. Om met het lastigste te beginnen, dat is hun en hen. En dat heeft inderdaad met grammatica veel te maken... omdat hier het verschil tussen meewerkend en leidend voorwerp een rol speelt. Het is namelijk officieel, ik geef hun een cadeau en ik zie hen... Hen is het leidend voorwerp. En dat komt ook na voorzetsels voor. Bijvoorbeeld, uh, ik uh, ga naar hen toe. Ja. En dat hun, dat zou dan... Het is behalve een bezittelijk voornaamwoord, dus hun fiets. Dus ook een meewerkend voorwerp. Maar dat is een heel raar onderscheid. En dat is kunstmatig aangebracht in de taal. En dat is, uh, dat is ook de verklaring waarom mensen daar al eeuwenlang over struikelen. En het is ook nog eens een keer zo dat mensen... Uh, niet zo dol zijn op de vorm hun. En dat heeft dan vaak weer te maken met hun hebben. Dus die vorm hun wordt wordt onder andere daardoor lelijk gevonden. En mensen zijn dus geneigd om te zeggen ik geef hen een cadeau. Of in elk geval om het zo op te schrijven. En dat heeft ermee te maken dus dat mensen hen een nettere vorm vinden. Maar die Het is dus, zoals ik zei, echt bedacht door iemand in de 17e of 18e eeuw... die dacht, ik ga eens eventjes naar voorbeeld van het Latijn bijvoorbeeld... uh, onderscheid maken tussen het gebruik van die twee vormen. Hun en hen kwamen allebei voor, maar er waren geen regels voor wanneer je welke vorm gebruikte. Hmm. En toen is dus dit onderscheid bedacht, maar het past niet in het Nederlands. En dat komt doordat we in geen enkele andere vorm of functie een verschil maken tussen de vorm voor het meewerkend of leidend voorwerp. We hebben gewoon de onderwerpsvorm, ik bijvoorbeeld, en de niet-onderwerpsvorm, en dat is mij. En Jij geeft mij een cadeau of jij ziet mij. Dat is gewoon dezelfde vorm. En in het Nederlands past dat verschil tussen derde en vierde naamval dus niet. En daarom blijft het een eeuwig struikelblok. En inmiddels zijn ook, laten we zeggen, de officiële bronnen wel zover dat ze zeggen. Nou, die nieuwe regel dat je hen overal wel kunt gebruiken. Dus ook ik geef hen een cadeau. Die vinden we Onder, onderhand ook wel goed. Uh, maar ja, de onderwijsboeken die, uh, die uh, hobbelen daar vaak decennia achteraan. Dus ja. ja, ik ben bang dat leerlingen daar nog steeds mee lastig gevallen worden.
1: Uh, nu gaat het inderdaad dus om uh, ik geef aan hen of ik geef aan hun uh, in zo'n soort constructie. Maar dan wat we dan dus ook vaak horen is bijvoorbeeld hun hebben hun, fiets, uh, hun fietsen daar geparkeerd. En ik heb het idee dat dat fout is en dat het moet zijn... zij hebben hun fietsen daar geparkeerd. Kun je die ook nog eens uitleggen?
0: Ja, het geldt echt als fout. En het is juist ook de meest klassieke en de meest verafschuwde fout... als je mensen naar gaat vragen. Maar ja, dat het heel vaak voorkomt... zegt ook wel iets over hoe onze taal in elkaar zit. En het is een fenomeen dat helemaal niet vreemd is... als je naar de uh, historische ontwikkeling van het Nederlands kijkt... of van andere talen. het is in het Nederlands vrij nieuw, pas in het begin van de vorige eeuw rond 1911 is het voor het eerst door een taalkundige echt beschreven dat hun als onderwerp werd gebruikt en dat kwam dan vooral in laten we zeggen de streek van het groene hart voor, maar sindsdien heeft het zich over heel Nederland wel uh, uitgebreid in België kom je het nog niet tegen trouwens, dat is ook wel fascinerend maar ja, dat een niet onderwerpsvorm toch onderwerpsvorm wordt, dat is vaker gebeurd want uh, vroeger hadden we bijvoorbeeld Gij en u hoorden daarbij. U was de leidend voorwerpsvorm van Gij. Ik ah. zie u en gij ziet mij.
1: Was dat ook de beleefdheidsvorm?
0: Uh, Dat was de beleefdheidsvorm inderdaad. En dat u, dat was dus helemaal geen onderwerp. En dat is pas twee eeuwen eeuwen geleden opgekomen als onderwerp. En nu is dat prima Nederlands. Dus die ontwikkelingen zijn helemaal niet raar. En dat heeft zich ook in het Zweeds voorgedaan bijvoorbeeld. En ook in het Afrikaans. Uh, Ons is daar het onderwerp en niet wij. Uh, Dus zo'n ontwikkeling is helemaal niet vreemd. Dat komt in in heel veel verschillende soorten talen voor. Maar ja... Het is ook zo dat we die regels steeds verder zijn gaan vastleggen en juist ook door het in het onderwijs te verspreiden eh, worden taalveranderingen voor een deel tegengehouden. Want de natuurlijke ontwikkeling is dat talen zich altijd eh, een beetje veranderen en dat is niet bewust van bovenaf, maar simpelweg door dat mensen gaandeweg in hun eigen kringen anders gaan praten. En uh, als je dat kunstmatig gaat tegenhouden... dan krijg je dus op een gegeven moment een groot verschil tussen hoe het hoort... en hoe je het geleerd hebt en hoe hoe mensen het in de praktijk doen. Want als je goed gaat -hmm. opletten, zijn er ontzettend veel mensen. Ook de mensen die, als je ze vraagt hoe het hoort, wel weten hoe het moet die toch hun als onderwerp gebruiken zo af en toe. Het komt echt veel voor en ook groter als of anders als. Dat zal bij de meeste mensen toch stiekem wel eens een keer tussendoor glippen.
1: Kun je dan eigenlijk zeggen dat um, taalverandering een democratisch proces is en dat, ja, dat je dat ook eigenlijk niet kunt tegenhouden?
0: Nee, sterker nog, als je zou willen dat het Nederlands nooit verandert, dan moet je eigenlijk nooit meer Nederlands spreken. Dan wordt het een dode taal zoals het Latijn. Dus om een taal levend te houden... moet je juist tolerant zijn voor veranderingen. En natuurlijk zijn er dingen die je niet zinnen. Als je denkt van, hé, er gaan wel heel veel Engelse woorden in het Nederlands opgenomen worden. Of die formulering, die vind ik vreemd, had die zin niet anders in elkaar moeten zitten. Ja, dat is je goed recht om er iets van te vinden. Maar het is echt een inherent kenmerk van levende talen dat er veranderingen plaatsvinden. En dat is niet uniek voor het Nederlands. Dat gebeurt ook in het Engels, ook in het Frans. Er zijn heel veel mensen die het misverstand uh, aanhangen dat het Engels en het Frans al 400 jaar nooit veranderd zijn. Ja, dat lijkt misschien in de spelling zo, want ze hebben een rare conservatieve, heel etymologische spelling. Maar als je nu in Parijs met jongeren gaat praten, dan kom je echt niet ver met je school Frans. Dat mm. verandert ook heel sterk. Die verzinnen ook aan de lopende band nieuwe woorden, die um, veranderen constructies, die uh, verzinnen nieuwe betekenissen. Dus ja, taalverandering is echt iets wat je niet tegen kunt houden. En er zijn allerlei factoren die dat of bevorderen of juist remmen. Maar in het algemeen is uh, taalverandering echt niet per se een slecht ding.
1: Nou is die houvast die jij noemde, is natuurlijk wel belangrijk en ook fijn. Hè, van dat we een, in ieder geval een aantal afspraken met elkaar hebben. Is dat dan bijvoorbeeld die commissiespelling die bepaalt uh, wanneer iets... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, goed Nederlands is? Of he, is er een soort, als een soort van wetboek? Of, he, wie gaat er nou uiteindelijk over?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Want juist over taal is er heel weinig vastgelegd. En er is wel een spellingwet die bepaalt dat in het groene boekje... de juiste spelling staat. En dat zijn dan de regels die niet eens enorm uitgebreid zijn. hoor, Maar die dekken natuurlijk wel vrijwel alles uiteindelijk. En dus die grote woordenlijst. Maar ja, ook daar komen voortdurend nieuwe woorden in terecht. Want nieuwe woorden vorming daarvan, daar heeft een commissiespelling geen effect op. Wij schrijven alleen maar op hoe je het dan in letters moet weergeven. Dat is wat anders dan het ontstaan van nieuwe woorden of termen. Hm. En ja, daarbuiten, kijk, spelling is eigenlijk alleen maar een soort vorm... waarin je taal giet als je hem wil opschrijven. Maar de echte taal is de gesproken taal. En daar zijn ontzettend veel vaste regels voor die we automatisch in ons hoofd hebben... En eigenlijk verandert daar in grote lijnen niet vreselijk veel aan. De verschuivingen zijn uh, wel aanwezig, maar die gaan vaak langzaam en heel veel elementen blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld uh, hoe ons hele werkwoordsysteem in elkaar zit of wat nou eenmaal een bijvoeglijk of een zelfstandig naamwoord is. Aan al die fundamenten verandert bijna niks. En aan wat er dan wel verschuift, aan zinsconstructies of iets. Of wat er bijvoorbeeld aan Belgisch-Nederlands eerst een soort veroordeeld werd en tegenwoordig wel oké okay is. Want dat heeft zich ook wel geëmancipeerd. Ja, daar zijn wel een soort commissies voor, maar... Er zijn geen wetten die zeggen wie bepaalt dat iets wel of niet mag. En dat kom je bijvoorbeeld tegen bij uh, de Taalunie. Die heeft een website taaladvies.net. En daar is een uh, soort werkgroep voor die adviezen schrijft. En ze ook voortdurend weer bijwerkt als het zich ontwikkelt. En dat gaat natuurlijk altijd over kwesties waar variatie in bestaat. En waar mensen vragen over hebben. Hm. En los daarvan zijn er natuurlijk taalkundigen die bijvoorbeeld grammatica's schrijven. En die dus ook beschrijven hoe dingen gaan. Er was toevallig vorig jaar ophef over groter als... Er was in het nieuws gekomen dat groter als nu tegenwoordig ineens goedgekeurd was. Want er was een nieuwe editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst uitgekomen. De ANS heet die ondertaalkundige. En daar zou dan ineens in staan dat dit nu vanaf nu officieel goed Nederlands zou zijn. Nou, iedereen op zijn achterste benen en er was allemaal klikbeet van verschillende media verschenen. En die vinden dat allemaal prachtig, want op taalonderwerpen wordt altijd heel emotioneel gereageerd. Ik heb wel eens gehoord van iemand van het ANP dat er op twee onderwerpen altijd enorm veel reacties komen. En dat gaat over dieren en over taal. Nou, dan heb je de pop aan het dansen als je zegt dat groter als ineens goed is. Want iedereen heeft geleerd dat het slecht Nederlands is. Maar wat wat nou bleek is dat dat altijd al in die grammatica heeft gestaan. Dat het veel voorkomt en dat het taalkundig gezien niet verkeerd is. En dat het ooit in de 17e eeuw zo is vastgelegd dat alleen dan goed zou zijn. En dat we als reserveren voor even groot als. -hmm. Dus aan die tekst is nooit iets veranderd. Er was inhoudelijk sowieso niet heel veel aangepast. Het had alleen een nieuwe technische vorm gekregen. Het heeft een hele mooie nieuwe website. Maar over groter als is niets nieuws gezegd. Maar ja. Mensen willen dat helemaal niet uitdiepen. Ze willen zich graag boos maken over taal. En dat zit er denk ik achter. Dus die emotie is ergens ook wel lekker. Je wilt je afreageren ja. op iets wat je niet goed vindt. Of wat je aangeleerd hebt gekregen. Dat dit is goed en dat is fout. En dat geeft ook een soort kick om je daar boos over te maken. En om je even af te reageren en er iets van te vinden.
1: Hmm. Ja, wat ik nog wel interessant vond wat jij net zei. is: De echte taal is de gesproken taal. Ja. Terwijl dat ook het meest... hoe zal ik het zeggen... uh, niet tastbaar is... of niet vluchtig is.
0: Die vervliegt inderdaad. En dat heb je met geschreven taal niet. En er is natuurlijk ook ontzettend veel... geschreven taalkultuur... zou je haast kunnen zeggen... onze maatschappij is niet denkbaar zonder geschreven taal. Um, alleen al wat je de hele dag met je telefoon doet... of op de computer of een krant lezen. Of, uh, je ziet de hele dag woorden en zinnen om je heen. Maar de echte taal is wel degelijk hoe die in ons hoofd zit. En dat is dus niet iets schriftelijks van, schriftelijks van zichzelf.
1: Over boos maken over taal gesproken... een mooi bruggetje naar een filmpje van uh, toen nog... staatssecretaris Mona Keizer van CDA... de tien mensen irriteren zichzelf mateloos aan de verkooptelefoontjes wanneer je s'avonds net aan het koken bent of wilt gaan eten. Ik ga regelen dat je straks alleen nog maar gebeld mag worden wanneer je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Ja, Wouter, zij zegt hier in dit filmpje... waarin ze dus een punt maakt van ZZP'ers... die gebeld worden door opdringerige energiemaatschappijen... omdat hun telefoonnummer is verkocht via de KVK. Negen op de tien mensen irriteren zichzelf mateloos. En dat brengt ons bij wat ik wel de duivelse driehoek zou willen noemen. Irriteren, ergeren en beseffen... Laten we daar eens even goed voor gaan zitten.
0: Ja, het is geen makkelijke kwestie. Nee, de de bekendste is wel zich beseffen... dat dat een grote taalfout zou zijn. Of er wordt ook wel gezegd dat het een contaminatie is... van beseffen zonder zich en zich realiseren... wat dezelfde -hmm. betekenis heeft. Maar ja, waarschijnlijk zit er gewoon... dat is ook mijn gevoel, iets reflexiefs... iets wederkerends in dat beseffen. De handeling die je echt bij jezelf in je hoofd doet... Dus dat het bestaat en dat het voorkomt is helemaal niet vreemd. Ik vind het zelf ook geen erge taalfout. Ja, ik zal het wel corrigeren als ik het tegenkom. -hmm. Maar ik vind het zeker geen ramp als mensen zeggen ik besef me. En ook mensen die weten hoe het hoort zullen het af en toe toch stiekem zo doen. Dus daar zit iets wederkerigs of wederkerends in. Dus ja, dat lijkt me geen ramp. Maar inderdaad, zich ergeren bestaat. Iets ergert jou, dat bestaat ook. Iets kan jou irriteren, ook goed. Dus er zijn drie ja. vormen die goed zijn. En wat dan weer absoluut niet door de beugel zou kunnen, is zich irriteren aan iets. En dat is inderdaad wat Mona Keizer hier zei. En behoorlijk nadrukkelijk ook met dat zichzelf.
1: Ja. Maar
0: ja, ook daar is natuurlijk wel een verklaring voor. Juist omdat er zo'n cluster van formuleringen is die allemaal kunnen. En er dus eentje is die niet zou mogen. Moet je daar al bijna over nadenken: van oh ja, welke was het ook alweer die niet mocht? Want heel. Ja, een heel sterk argument voor uh, het afkeuren van zich irriteren is er eigenlijk niet. Behalve dan dat het van oorsprong niet zo gezegd kan worden. Maar qua betekenis is het natuurlijk niet zo vreemd als je wel zich ergeren kan zeggen. Ja. Dus dat is ook zoiets waar ik dan graag taalkundig naar kijk. En eerlijk gezegd is het ook nog zo dat hoe bozer mensen worden van een taalfout. Hoe interessanter ik die foute vorm ga vinden. En ja. hoe meer ik geneigd ben om te zeggen jongens laten we dat eens lekker met z'n allen accepteren. En dat doe ik een beetje uh, speels. Ik doe dat niet serieus. Ik ga niet zeggen van uh, we gaan dat nu tot in de hoogste gremia en commissies nu doordrukken dat dat voortaan goed is. Maar ik, uh, ik koester dus eigenlijk wel dat soort vormen van zich beseffen, zich irriteren of me fiets um, of hun hebben. Daar word ik dan juist heel mild van als anderen daar een soort van uit een reflex heel boos om worden. Dat vind ik dan een soort rebels en leuk om te doen.
1: Ja, maar als jij bijvoorbeeld een jaarverslag corrigeert, uh, jij doet allerlei uh, opdrachten als zelfstandige uh, taalkundige of een uh, sollicitatiebrief uh, misschien voor een hoge positie, dan haal je het er natuurlijk wel meteen uit.
0: Ja, natuurlijk. Dat is het lastige. Je wordt echt afgerekend op je taalgebruik. En daar moet je zeker rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat je dan altijd een soort censuur op je eigen taal moet toepassen. Of op die van anderen. Je moet je bewust zijn van wanneer je wat zegt of schrijft en meestal is het fijn als je je daar lekker vrij in kan voelen maar het heeft ook iets te maken met registerbeheersing dat klinkt ingewikkeld maar een register is gewoon een soort, een een bepaalde stijl in taal en bijvoorbeeld straattaal is echt een soort register je kunt op straat onder jongeren dat prima gebruiken, maar meestal is het zo dat diezelfde jongeren prima weten dat ze dat echt niet in een brief kunnen schrijven of echt niet in een soort citatiegesprek gaan gebruiken. Dat besef is bij de meeste mensen heel erg aanwezig. En ook als je bijvoorbeeld op een verjaardag ergens uh, buiten de Randstad zit en met je familie uh, in je bekende streektaal praat, dat is ook een bepaald register. En als jij ondertussen uh, door de week tussen negen en vijf rapporten schrijft op een ministerie, gebruik je een heel andere vorm van Nederlands. En de meeste mensen beheersen dat Prima, die kunnen daar echt goed tussen switchen. Die kennen de grenzen tussen allerlei uiteenlopende vormen van taal. Dus daar maak ik me eigenlijk nooit zo druk over. En ook inderdaad allerlei vernieuwingen die in taal sluipen. Die zijn niet per se bedreigend voor wat je morgen in de krant gaat lezen of zo.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel gehad ook over het sentiment. Maar is het denk ik ook zo dat gewoon status een rol speelt? Dat je dus ook... Uh, ja, via taal kan laten gelden.
0: Ja, dat is zeker zo. En mensen die zich daar heel erg bewust van zijn... daar merk je dat ook vaak wel aan. En soms heeft dat gewenste resultaten... namelijk dat ze... Bijvoorbeeld um, heel kritisch op zichzelf zijn en juist heel duidelijk gaan praten. Maar het kan ook um, heel nadelige gevolgen hebben, omdat ze denken, oh ik moet het heel netjes doen. En dat is bijna een soort krampachtige reflex. En dan krijg je rare fouten of heel formele taal, terwijl dat veel minder lekker en soepel leest. Dus dan heb je een soort effect doordat mensen te... Houterig, te formeel, te ouderwets gaan schrijven, met name. En er dan ineens allerlei woorden in gaan gooien. die min of meer kenmerkend zijn voor niet soepel Nederlands. En dan kun je, uh, dat dat zie je aan woorden als echter of welke of deze zelfs. Terwijl dat heel veel makkelijker kan met gewoon uh, die of maar. Dus uh, het het kan echt wel aantrekkelijker dan wat je geneigd bent te doen. als je net Nederlands wilt gebruiken.
1: Ja, ik heb wel een voorbeeld wat hierbij aansluit. Jij noemt dat ook de verdezeming. Dit komt uit een mailtje van de middelbare school van onze zoon. Wij zitten hier nu in quarantaine. Dus we krijgen dan van die updates over het aantal besmettingen... en welke klas naar huis is gestuurd. Ik zal even een stukje voorlezen. Het zijn de leerlingen uit 4A, 4D en 5A. Zij hebben de nauwe contacten op de hoogte gebracht... en deze zijn in quarantaine gegaan. Is dit een voorbeeld van verdezeming?
0: Ja, dat klopt. En het is niet fout. Dat is natuurlijk weer een ander ding. Niet uh, niet elke taalvorm is fout. Maar je kunt vaak wel... Toch aantrekkelijker, soepeler, natuurlijker schrijven door te kiezen wat je zou uitspreken. En dat deze, dat zou je niet zo gauw zeggen. Je zou dat woord simpelweg niet gauw uitspreken. En dan kun je dus prima die gebruiken. Daar is niets mis mee. Maar op de -hmm. een of andere manier lijkt het steeds populairder dat die vorm deze... En dat heeft aan de ene kant met dat formele te maken. En een andere oorzaak kan nog wel eens zijn dat mensen niet meer weten of ze nou die of dat zouden moeten gebruiken. En dan denken ze nou dan gebruik ik maar een soort netklinkend klinkend joker Maar ja, daar kunnen ze wel de fout mee ingaan. Je kunt ook wel eens een mailtje krijgen van uh, uh, hier hebt u uw ticket, u kunt deze uitprinten. Maar een ticket is een het woord en daar kun je niet met deze naar verwijzen. Dus het is ook riskant om dat soort woorden in te zetten.
1: Oké, maar het heeft ook een soort formele klank. En dan lijkt het alsof je het heel netjes hebt opgeschreven.
0: Ja, klopt. En ik heb het ook wel eens makelaarstaal genoemd. Want als je op Funda gaat kijken, dan vind je niet alleen dit de deze, maar zeker ook welke. Dus het terras welke uitkijkt op het zuiden. <lacht> nou, ten eerste is welke te formeel en ten tweede kan het niet bij het worden. Dus dat gaat heel vaak fout en toch kom je die vormen verschrikkelijk veel tegen. Omdat mensen denken van oh, ik moet uh, verzorgd en netjes schrijven en dan duiken er dit soort vreemde vormen op.
1: Ook als een soort rechtvaardiging voor dat huis van acht ton, wat natuurlijk zwaar overpriced is, misschien. Ja,
0: ja, ja. dure woorden die uh, lijken dan heel aantrekkelijk, maar het is eigenlijk, je komt beter bij de mensen binnen als je niet zo ver afwijkt van hoe je het zou vertellen.
1: Ja, je brengt me wel op een idee om een keer een aflevering te maken over uh, makelaarstaal trouwens. Ja, we hebben de, de verdezeming, de verwelking. Um, ja, er zijn natuurlijk in jouw boek staan vijftig van dit soort taalkwesties. Uh, is er nog eentje, een verzoeknummer dat je zegt... oh, maar die wil ik nog wel even graag eruit pikken?
0: Ja, dat is een hele leuke, waar echt een duidelijke taalverandering in zit... of eigenlijk ook een soort achtergrond die wel interessant is. Ik denk dat heel veel mensen uh, te horen hebben gekregen... dat je niet zou kunnen zeggen dat iemand vegetarisch is. Oh Ja. Ja, want dan krijg je soms een soort uh, ginegappende reactie van je bent toch van vlees. Maar (lacht) taalkundig gezien is het onzin. Je zou dus moeten zeggen volgens de strenge regel dat iemand vegetariër is uh, en niet vegetarisch. Je kunt vegetarisch eten of je hebt een vegetarisch menu. Maar uh, als je gaat nazoeken hoe dat zich heeft ontwikkeld. Dan vind je echt uit de begintijd. Want dat vegetarisme is na de tweede helft 19e eeuw opgekomen. Vooral in Duitsland. Maar dat kwam toen natuurlijk ook de grens over. En uh, begin 20e eeuw vind je al echt allerlei citaten over. uh, Ik vond een bericht over een vegetarische kampioen. Een of andere hardloper. Uh, (lacht) Dus het, het kon gewoon. En op de een of andere manier is die regel erin gekomen dat het niet zou mogen. En ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Misschien ook wel uit het Duits overgenomen. Maar ja, je kunt van een socialist zeggen, ook prima zeggen, dat hij hij socialistisch is. De socialistische premier bijvoorbeeld. En waarom zou je dan niet van een vegetariër kunnen zeggen dat hij vegetarisch is? Dus dat oordeel over zo'n vorm, dat dat heeft vaak helemaal geen goede grond. En dat vond ik zo'n leuke kwestie om uit te diepen. En tegenwoordig, als je gaat kijken naar wat bijvoorbeeld De de schrijfwijzer ervan vindt of uh, taaladvies.net. Dan is het oordeel daarover ook heel mild en staat er dat het eigenlijk prima kan. Maar wordt er dan gezegd, ja, er zijn mensen die dat minder mooi vinden. En misschien om kritiek te vermijden moet je dan toch zeggen dat iemand vegetariër is. Maar dat wil dan wel zeggen dat mensen die het strengste oordeel hebben, bijna ook de grootste macht hebben. En ik vind het dan wel lekker om daar een beetje tegenin te durven gaan.
1: Je bent wel echt een rebel with the cause eigenlijk, Wouter.
0: Ja, ja, zo is mijn hele boek ook een beetje opgezet. En dan ben ik nog redelijk voorzichtig geweest. Want ik heb de ergste gevallen die ik ook leuk vind daar niet in gezet. Ik vind het prima als mensen zeggen ik ga eens lekker naar bed. En dan niet eens, maar is schrijven. -hmm. Ja, dat vinden heel veel mensen vreselijk. Want zo hoor je het niet schrijven. Maar het is precies hoe het woord klinkt. Dus dan kun je je toch afvragen of we dat niet ooit eens een keer met z'n allen moeten gaan veranderen.
1: Ja, je hebt in ieder geval heel veel munitie aangereikt uh, voor iedereen die wel eens de fout ingaat of denkt ja, ik zeg uh, zeg het gewoon graag op die manier. Want al dat uitzoekwerk wat jij natuurlijk doet, uh, omdat het je vak is, die doen de meeste mensen natuurlijk niet. Dus die zeggen dan gewoon ja, het is fout.
0: Ja, en dat is ook het makkelijkste en het kost ook heel veel moeite en tijd om je er echt in te verdiepen. En bovendien, hoe meer je je erin verdiept, hoe onzekerder je wordt of hoe meer je ziet dat er ontzettend veel kan. Althans, grammaticaal gezien. En het is vaak makkelijker en in zekere zin ook luier natuurlijk, maar wel wat mensen graag doen. Om je vast te houden aan wat je ooit hebt geleerd en daar... nooit meer in te willen veranderen. En dat geldt natuurlijk breder dan alleen in taal. En zo willen mensen vaak liever niet bewegen... want het is uh, makkelijker om je vast te houden aan wat je kent.
1: Ja, en dat zit hem ook misschien weer in die grip op de wereld houden... die jij noemde aan het begin...
0: Dat denk ik wel. Ja, de wereld is toch complexer geworden. Dat is natuurlijk stereotyp, maar in zekere zin is het wel waar. Juist ook omdat je heel veel meer van ontwikkeling in de wereld meekrijgt. Je wordt zo overspoeld met informatie continu dat je dan misschien juist daardoor geneigd bent... om je op bepaalde punten toch in elk geval vast te houden aan wat je kent. Dat is een ontzettend begrijpelijke reflex. Maar dat doet eh, hoe taal in elkaar zit... en hoe rijk dat allemaal wel niet is soms niet eh, genoeg recht.
1: Je luisterde naar mijn gesprek met Wouter van Wingerden. Wouter, dank je wel. Als je het interessant vindt om hem te volgen, check dan even de show notes. Wouter deelt heel veel over taal via Twitter en ook via zijn eigen blog. Over pakweg een maand staat er weer een nieuwe woordwaarde voor je klaar. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Tot de volgende.